0: Während in der Bundesliga Sturm Graz weiter darauf hofft, Serienmeister Salzburg zu stürzen, gibt es eine Liga darunter schon seit Monaten einen Dreikampf. St. Pölten führt nur knapp vor blau linz und dem GRK und träumt von der Bundesliga-Rückkehr. In dieser Episode wollen wir den Verein von innen und außen beleuchten. Ich habe dazu mit dem St. Pöltener Sportgeschäftsführer Jan Schlaudraff sowie dem Kollegen Alexander Huber gesprochen. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört Dekorieren Nachspielzeit. Herzlich willkommen allerseits zurück zu einer neuen Episode. Während das Frauenteam des SK in St. Pölten schon seit Jahren den heimischen Fußball dominiert und sich erst Anfang Mai den neunten Cup-Titel sicherte, gab es bei den Männern deutlich weniger Grund zur Freude. Vor zwei Jahren verabschiedeten sich die Niederösterreicher relativ sang- und klanglos aus der Bundesliga. Der Verein hatte sportlich und wirtschaftlich zu kämpfen. Es folgte ein relativ großer Umbruch der sich aber bezahlt machte. Aktuell führt St. Pölten die Tabelle in der zweiten Liga an, greift nach dem Titel und Aufstieg. Aber ist man in St. Pölten überhaupt schon wieder für die Bundesliga gerüstet? Und warum herrscht im Stadion trotz Titelambitionen teilweise eine derart schlechte Stimmung? Das und mehr beantwortete mir der Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff, mit dem ich am Dienstagvormittag gesprochen habe. Und mir am Telefon zugeschalten ist jetzt der Geschäftsführer Sport des SKN St. Pölten, Jan Schlaudrauf. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen im Podcast.
1: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Zum Einstieg gleich mal die Frage. St. Pölten steckt mitten im Titelkampf. Am Freitag wartet jetzt das so wichtige Duell mit Blau-Weiß-Linz. Erster gegen Zweiter. Wie groß ist bei Ihnen derzeit die Anspannung und Nervosität?
1: Ja, ich, ich würde es eher als Vorfreude bezeichnen. Ich glaube, wir haben uns diese Position erarbeitet, die Mannschaft das Trainerteam und der gesamte Staff haben in dieser Saison wirklich ähm, bisher Außergewöhnliches geleistet. Wenn man bedenkt, dass es für uns eigentlich das Entwicklungsjahr ist mit vielen äh, jungen Spielern, dass wir vor der Saison ganz ordentlichen Batzen an Budget einsparen mussten und so weiter. War nicht damit zu rechnen, dass wir uns äh, so schnell entwickeln und dass die Mannschaft so stabil ist äh, wie in den letzten Monaten. Von daher ist es einfach so, dass wir uns extrem auf den Freitagabend freuen. Es ist eine Riesenherausforderung, gegen den Topfavoriten auf den Titel ähm, zu Hause zu spielen. Und von daher, glaube ich, ist natürlich eine gewisse Anspannung da, aber auch ein großer, äh, großer Teil Vorfreude. Hat St. Pölten dann da weniger zu verlieren als blau weiß linz Ja, definitiv ja. Also ähm, es ist ja auch ganz klar und auch ganz klar kommuniziert worden von äh, Blau-Weiß-Linz, dass für sie äh, dieses Jahr nur ähm, der Aufstieg zählt. Und ähm, sie äh, haben das klar kommuniziert, haben das klare Ziel. Ich denke, sie haben auch vor der Saison mit äh, Ronny Waldo und Co. da deutliche Zeichen in die Richtung gesetzt. Von daher sind sie der der Favorit auf den Titel seit Anfang der Saison und haben sicherlich den, den größeren Druck am Freitag als wir.
0: Am vergangenen Wochenende hätte man ja gegen Vorwärts Steyr die Chance gehabt, die Tabellenführung etwas auszubauen, hat sich dann mit einem 1 zu 1 begnügen müssen. Da gab es dann von der Tribüne sogar vereinzelt Pfiffe und Unmutsäußerungen. Sie haben da relativ klare Worte gefunden danach und haben gemeint, dass alle, die die Mannschaft nicht unterstützen wollen, doch zu Hause bleiben sollen. Wie erklären Sie sich das, dass das St. Pöltener Publikum teilweise trotz Tabellenführung trotz Titelambitionen derzeit teilweise so schlechte Stimmung im Stadion auch herrscht?
1: Ja, ich glaube, das ist nicht so ganz einfach zu erklären, aber ich gehe davon aus, dass die Leute, die dann kommen, die kommen wahrscheinlich aufgrund dessen, dass wir im Moment erfolgreich sind und sehen halt dann, äh, am Tableau spielt der Erste gegen den Letzten und gehen halt davon aus, dass das eine klare Sache wird und äh, wir das Heimspiel da locker nach Hause fahren. Aber so ist es in der Liga nicht. Äh, in der Liga ist es so, dass jeder jeden schlagen kann. dass es Natürlich immer so ist, dass wenn wir den Anspruch haben, 100 Prozent Leistung abzurufen, dass wir in der Lage sind, auch jeden zu schlagen. Aber es ist auch so, dass die anderen Mannschaften, wenn sie auf 100 Prozent laufen, jeden schlagen können. Und Steyr hat das am Sonntag sehr, sehr gut gemacht gegen uns. Wir haben erste Halbzeit sehr gut gespielt, zweite Halbzeit dann nicht mehr so. Und sie haben sich den Punkt dann auch verdient und von daher muss man sich dann auch mal mit dem Punkt äh, zufrieden geben. Und was mich einfach geärgert hat oder auch immer noch ärgert ist, dass die Leute einfach nicht wissen, was dahinter steckt. Dass wir in einem Entwicklungsjahr sind, dass wir unglaublich viele junge Spieler haben, dass wir und die Mannschaft vor allen Dingen eine überragende Saison spielt, dass das Trainerteam, unglaublichen Effort bringt, um um diese Mannschaft dorthin zu bringen. Und ähm, wenn man dann äh, da hinkommt und die Erwartungshaltung eine vollkommen falsche ist und man dazu noch äh, sehr, sehr wenig Ahnung von der Gesamtmaterie hat und dann äh, bei einer 1-0-Pausenführung die Spieler in der Kabine sitzen und denken, warum warum wird hier gepfiffen, wenn wir dreimal hinten rumspielen, obwohl Steier obwohl sie einzeln hinten gelegen haben, ähm, trotzdem weiterhin in ihrem Block, in ihrer Blockverteidigung geblieben sind und einfach nicht rausgerückt sind, dann ähm, kann man natürlich sagen, okay, sie wissen es halt nicht besser ähm, auf der Tribüne und äh, man kann ihnen auch keinen Vorwurf machen, wenn sie keine oder wenig Ahnung haben. Aber ähm, ich glaube, dass die Mannschaft es sich verdient hätte oder verdient hat bei dem, was sie bisher geleistet hat, dass sie unterstützt wird. Und deswegen habe ich gesagt, wer da hinkommt, um zu mosern oder denkt, dass wir hier irgendjemanden 4-0 aus dem Stadion schießen, das ist eine falsche Erwartungshaltung. Und b, wenn man nicht kommt, um die Mannschaft zu unterstützen, dann äh, soll man lieber zu Hause bleiben.
0: Mhm. Wie emotional würden Sie generell sagen, sind Sie, wenn es um Fußball geht und inwiefern hat sich das auch seit jetzt Ihrer Zeit auf dem Fußballplatz als aktiver verändert?
1: Ja, es ist eine andere Anspannung. Wenn man äh, selber spielt, dann hat man das Gefühl, man kann natürlich auf dem Platz aktiv noch mehr beeinflussen. Das ist jetzt äh, nicht mehr so, aber ich habe das ja jetzt schon fast zehn Jahre, dass ich aktiv auf dem Platz nichts mehr beeinflussen kann. Von daher ähm, ist es eine andere Art von Anspannung. Man versucht eigentlich, seinen Job äh, bestmöglich zu erledigen, dann bis zum Spiel. Man versucht, den Kader bestmöglich zusammenzustellen. Man versucht, alles unter der Woche zu tun und die Jungs so zu unterstützen, damit sie am Wochenende bestmöglich performen können. Und dann ist man am Wochenende ein Stück weit darauf angewiesen, was die Jungs dann abliefern. Und diese Saison liefern die Jungs konstant wirklich Top-Leistungen ab am oberen Limit. Und das ist nicht äh, hoch genug zu bewerten, was sie ähm, in diesem Jahr äh, hier leisten. Und deswegen glaube ich schon, dass ich relativ kontrolliert bin an, an der Seitenlinie und das auch äh, relativ gut im Griff habe. Aber am Sonntag war es einfach so, dass ich extrem enttäuscht war und sauer war, aber für die Mannschaft. Also es geht da nicht um mich, ob da welche pfeifen oder nicht. Um Gottes Willen ist alles okay. Aber es geht mir um die Mannschaft. Und die Mannschaft hat das 0,0 verdient, weil sie Unglaubliches leistet in dieser Saison. Und auch das ganze Trainerteam und das Staffteam und alle drumherum, die jeden Tag alles dafür tun, um erfolgreich zu sein. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wenn wir diesen Weg so weitergehen, dass der Erfolg sich auch früher oder später einstellen wird. Egal ob in dieser, in der nächsten oder in zwei Jahren. Aber deswegen war ich so enttäuscht, weil ich finde, dass die Mannschaft das nicht verdient hat, dann solche ähm, ja,
0: Unmutbekundungen zu bekommen nach so einem Spiel. Jetzt ist St. Pölten in der Pole Position und hat es in der eigenen Hand, den, den Aufstieg und den Titel zu schaffen. Was spricht Ihrer Ansicht nach dafür, dass das dann auch tatsächlich gelingt und in vier Runden dann am Ende der Saison St. Pölten ganz oben steht?
1: Ja, das ist schwierig, schwierig zu beantworten, was dafür spricht. Ich sage, in dieser Liga ist an jedem Spieltag alles möglich. Und wir haben gezeigt, dass wenn wir auf 100 Prozent performen, wenn ein gewisses Spielglück dazukommt, wenn auch gewisse Entscheidungen, von denen man auch immer mal hier und da abhängig ist, wenn das alles passt, dann sind wir in der Lage, an jedem Spieltag jeden zu schlagen. Aber man hat auch gesehen, dass ähm, wenn die anderen auf 100 Prozent kommen und wir kommen nicht an unsere Topleistung, wenn dann hier und da ähm, das ein oder andere nicht in unsere Richtung läuft, dass man gegen jeden auch verlieren kann. Und deswegen ähm, eine, eine Prognose abzugeben in, in diesem ähm, Meisterschaftskampf ist, äh, ist extrem schwierig. Wie gesagt, es ist und bleibt äh, Blau-Weiß der, der große Favorit. Man darf den GAK auch nicht vergessen, die auch konstant punkten, die auch äh, im Moment dieses Momentum haben. Wenn ich das Spiel in Liefering sehe, wo sie sicher erste Halbzeit nicht die bessere Mannschaft waren und dann trotzdem da hinten raus souverän ähm, gewinnen. Deswegen, ähm, es ist ein Dreikampf oben und der wird wahrscheinlich auch bis am Ende bleiben und dann entscheiden am Ende des Tages Kleinigkeiten darüber, wie die Saison ausgeht.
0: Sie sind vor knapp eineinhalb Jahren nach St. Pölten gekommen. Was hat sich seitdem getan und verändert in St. Pölten? Was waren so die wichtigsten Stellschrauben, auch an denen gedreht wurde?
1: Ja, ich glaube, dass uns die Kontinuität gut tut. Ne? Ähm, natürlich mussten wir unsere finanziellen Probleme in den Griff bekommen. Dass das nicht ohne unseren Kooperationspartner aus Wolfsburg äh, möglich gewesen wäre, ist auch jedem klar. Aber wir haben Kontinuität auf der, auf der Trainerposition. Wir gehen alle äh, in eine Richtung. Jeder weiß, was gespielt werden soll. Jeder kennt die Philosophie. Jeder weiß und kennt den Fußball, den wir spielen wollen. Die Mechanismen greifen ähm, immer besser. Die Trainer machen hervorragende Arbeit und haben einen sehr, sehr großen Anteil daran mit ihrem gesamten Team. Das muss man auch mal erwähnen. Egal ob, äh, Torwarttrainer, Fitnesstrainer, Physio, Zeugwart und so weiter. Alle ziehen da an einem Strang. Alle geben wirklich jeden Tag Vollgas und geben alles für diesen Verein. Und das ist das Besondere. Und deswegen glaube ich auch, dass wir uns in relativ kurzer Zeit so gut entwickelt haben, weil man darf nicht bedenken, ich bin jetzt offiziell seit 1.1. letzten Jahres dabei. Und das erste Mal war ich da im September und da waren wir ich Das erste Spiel, was ich gesehen habe, war das 0-3 zu Hause gegen Dornbirn und da waren wir Vorletzter in der zweiten Liga. Und wenn man dann bedenkt, was wir für eine Entwicklung genommen haben, dass wir jetzt mit deutlich weniger Budget es geschafft haben, eine Mannschaft zusammenzustellen, wo jeder weiß, was zu tun ist, die in der Lage ist, jeden zu schlagen an einem guten Tag und wir uns im Moment auf dem ersten Tabellenplatz befinden und um die Meisterschaft mitspielen, dann glaube ich, ist diese diese Entwicklung
0: nicht, nicht zu verachten. Sie haben jetzt die Trainer auch schon angesprochen, das Trainer Duo, Stefan Helm und Emanuel jetzt. Was zeichnet die beiden in ihrer Arbeit aus?
1: Dass sie an einem Strang ziehen und immer im Sinne der Sache arbeiten. Also es gibt dann, es ist ja am Anfang auch ein bisschen, ich sag mal, kritisch hinterfragt worden oder beäugt worden, dieses Trainer Duo, das zwei Cheftrainer und keiner der klare Chef und so weiter und so fort. Aber sie zeichnen sich einfach dadurch aus, auch ähm, im Austausch mit ihrem Staff, auch mit mir. Es gibt da nie irgendwelche Befindlichkeiten, sondern es geht immer um die Sache, was können wir bestmöglich tun für die Mannschaft? Was ist der beste Matchplan? Wo können wir uns noch verbessern? Wer kann noch irgendwo einen, einen guten Input geben, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ähm, Punkte zu holen? Und das ist, glaube ich, das, das äh,
0: was sie auszeichnet. Sie haben zuletzt in einem Interview mit der Kronenzeitung gemeint, dass Sie nach wie vor prima mit der zweiten Liga planen und, das haben Sie vorher jetzt auch im Podcast schon angesprochen, dass Sie, dass dieser Weg der richtige ist, aber noch lange nicht zu Ende ist. Wie sieht denn so die mittel- und langfristige Zielsetzung von Ihnen mit dem Verein aus? Wo soll der Weg von St. Pölten in den nächsten Jahren hingehen?
1: Ja, ganz klar ist unser Ziel in den nächsten Jahren wieder zurück in die Bundesliga äh, zu kehren. Ich denke, dass wir ähm, die Infrastruktur dafür haben. Ich denke, dass wir das Umfeld dafür haben, dass wir alles haben, was wir dafür benötigen, um wieder Bundesliga zu spielen. Und ich glaube, wenn wir ähm, weiterhin alles dafür tun, wenn wir auch ähm, außerhalb die Unterstützung bekommen, die wir oder wo wir dabei sind, sie uns zu verdienen, dann äh, bin ich davon überzeugt, dass wir die Möglichkeit haben, in den nächsten Jahren auch wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Das ist das ganz klare Ziel und äh, daran, daran werden wir Tag
0: für Tag arbeiten. Diese Kooperation mit Wolfsburg, Sie haben es schon angesprochen, die wird ab Sommer dann auch intensiviert. Sprich, es wird auch mehr Geld geben. Wie wichtig ist diese Zusammenarbeit mit Wolfsburg für den ganzen Verein und wie wird das dann ab Sommer aussehen?
1: Ja, es ist, äh, brauchen wir nicht drum rumreden. ist für uns unabdingbar, weil ähm, ohne sie äh, hätten wir den Laden schon zusperren können. Dass, da brauchen wir sich nichts vormachen. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir uns davon erhoffen, dass dadurch, dass wir etwas mehr ähm, monetären Beitrag bekommen, sage ich mal, dass wir auch in der Lage sind, noch mehr Qualität für den Kader zu holen, dass wir uns auf vielen Positionen noch mal verbessern können, dass wir auch vielleicht eine gewisse Erfahrung dazu holen können auf den einzelnen Positionen, wo es, wo es wichtig ist, damit die Jungen auch neben diesen Spielern weiter wachsen können. Und deswegen ist es so, dass, dass diese Kooperation für uns, ohne die, wäre einfach das alles hier nicht möglich. Und deswegen ist es natürlich so, dass es unsere Pflicht ist, aus den Mitteln, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, das Bestmögliche rauszuholen. Und natürlich ist es auch so, dass der Gap zwischen zweiter Liga Österreich und Bundesliga Deutschland so groß ist, dass wir natürlich versuchen wollen, diesen immer mehr zu schließen, um dann auch immer interessanter zu sein, nicht nur für Spieler aus Wolfsburg, sondern auch für andere Bundesliga-Mannschaften oder ausländische Mannschaften, die wissen, da wird super Arbeit geleistet, da kann man bedenkenlos einen Spieler hinschicken, der entwickelt sich da super und hat dann vielleicht bei, bei uns die Möglichkeit, wieder, wieder in einer, in einer Top-Liga international erste Bundesliga zu spielen.
0: Eine weitere Veränderung im Sommer wird sein, dass Tino Wawra, der aktuelle Sportdirektor von blau Linz, zu St. Pölten stößt. Können Sie schon verraten, welche Rolle er beim Verein genau übernehmen wird und wie die Aufgabenteilung da aussehen wird?
1: Also ich möchte da nicht so viel zu sagen, aus Respekt auch Blau-Weiß-Lins gegenüber, weil der Tino noch da beschäftigt ist. Fakt ist, dass wir uns sehr darauf freuen, dass er sich für unseren Weg entschieden hat und wir ab Sommer dann ganz eng zusammen alle Aufgaben angehen werden im sportlichen Bereich. Und alles Weitere können wir besprechen, sobald Tino seinen ersten Tag bei uns angefangen
0: hat. Alles klar. Letzte Frage noch ist, wie Sie auch schon angesprochen haben, es war eigentlich nicht das Hauptziel, dass man heuer schon den Aufstieg schafft, sprich, Blau weiß Linz, die wollen das unbedingt, die sind der Favorit. Sollte man jetzt diesen Aufstieg dennoch schaffen, ist St. Pölten schon wieder gerüstet für die Bundesliga im Moment? Definitiv
1: ja. Also natürlich auch das wäre unseren Kooperationspartner nicht möglich, weil natürlich wir dann auch die Möglichkeiten und die Mittel haben in der ersten Liga, wo wir natürlich dann nochmal auf der einen oder anderen Position deutlich an Qualität dazu gewinnen wollen und müssten, dass wir natürlich diese Entwicklung dann eigentlich etwas zu früh wäre. Aber trotzdem würden wir sie natürlich sehr gerne in Kauf nehmen, wenn es denn passiert, weil wir auch in der Lage sind, a) von dieser Mannschaft, die wir jetzt im Moment haben, total überzeugt sind, dass sie auch in der Lage ist, Bundesliga zu spielen. Und b) wir uns auch äh, versprechen, dass wir dadurch natürlich noch interessanter werden, auch für andere Vereine, nicht nur für den VW Wolfsburg, aber auch für andere Vereine, um Spieler bei uns auszubilden, die, die uns dann helfen würden, in, in der Bundesliga auch bleiben zu können.
0: Es ist ja aktuell in der Bundesliga kein Verein aus Niederösterreich mit dabei. Inwiefern spüren Sie auch im Umfeld, dass da doch eine große Hoffnung wieder da ist, dass auch Niederösterreich wieder vertreten ist in der Bundesliga?
1: Na, wenn ich ehrlich bin, spüre ich davon leider rein gar nichts. Weder bei der Stadt, noch beim Land, noch sonst irgendwo. Also ich glaube, dass Fußball hier leider nicht den Stellenwert hat, wie er ihn sonst äh, in, in vielen äh, Ländern oder Städten genießt. Aber ähm, nichtsdestotrotz werden wir alles dafür tun, um erfolgreich zu sein und hoffen, dass wir dann äh, mit der Art und Weise, wie wir arbeiten und mit dem Erfolg, der sich vielleicht äh, über die nächsten Jahre einstellt, es auch schaffen, wieder Leute vom Fußball und gerade auch vom SKN St. Pölten zu begeistern.
0: Ein schönes Schlusswort, lieber Herr Schlotraf. vielen Dank für die Zeit und das Gespräch.
1: Danke auch, schönen Tag
0: noch. Und von der Innenansicht kommen wir nun noch zum Blick von außen. Den liefert uns Kuriersportredakteur Alexander Huber. Wer hat im Dreikampf um den Aufstieg die besten Karten? Was hat sich in St. Pölten in den letzten Jahren getan? Und wie ist die Kooperation mit dem VfL Wolfsburg zu beurteilen? Fragen, die es zu beantworten gilt. Servus Alex. Servus Stefan. Wenn wir jetzt einen Blick auf die Tabelle werfen, dann könnte es ja fast spannender nicht sein. St. Pölten führt die zweite Liga mit 53 Punkten an vor blau linz Die haben 52 Punkte und dritte ist der GRK mit 50 und das jetzt vier Runden vor dem Ende. Und jetzt am Freitag wartet das direkte Duell Erster gegen Zweiter. Wer hat in diesem Dreikampf zwischen diesen drei
2: Teams deiner Meinung nach die besten Karten? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Blau-Weiß eigentlich den besten Kader hat. Aber wenn man vier Runden vor Schluss vorne liegt und ein Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten hat, würde ich mittlerweile fast sagen, dass St. Pölten knapp die Nase vorne hat. Und wenn sie daheim punkten, dann schaut es auch ganz gut aus.
0: Was erwartest du denn jetzt für dieses Spiel am Freitag? St. Pölten empfängt, wie gesagt, Blau-Weiß-Linz. Der GRK ist beim FAC gefordert, könnte aber theoretisch in diesem Zweikampf an der Spitze
2: zum lachenden Dritten werden, oder? Genau, der GRK ist jetzt zwar schon monatelang knapp, aber doch hinter den beiden. Immer so, dass man sagt, es geht noch was. Mit einem starken Finish wäre das durchaus noch möglich. Zum Beispiel, wenn das Spitzenspiel unentschieden ausgeht, dann kann der GRK mit einem Sieg wieder ganz knapp rankommen. Es ist auch das Letzte von den direkten Duellen um den Titel. Das heißt, es ist umso wichtiger auch für den GRK, wie es ausgeht. Wenn das St. Pölten gewinnen sollte, dann, dann ist für den GRK halt schon ganz schwer. Aber ja, für einen passenden Ausgang kann wirklich dieser Dreikampf bis zum Schluss auch ein Dreikampf bleiben. Der GRK ist sicher noch als Außenseiter im Rennen. Dieser
0: Dreikampf bzw. dieses Kopf-an-Kopf-Rennen geht ja jetzt schon seit Wochen und Monaten so. War ja schon in der Winterpause der Fall, dass diese drei Teams sehr eng beieinander waren. Hast du damit gerechnet, dass das bis zum Schluss eigentlich so spannend bleibt oder hättest du damit gerechnet, dass da eher sich eines dieser Teams ein bisschen absetzen wird?
2: Also wenn sich einer absetzen hätte können, hätte ich auf, auf Blau-Weiß getippt, weil die schon, glaube ich, die, die meisten Möglichkeiten sportlich im Kader haben und St. Pölten eigentlich ja laut Eigendefinition ein bisschen, in der Findungsphase ist und die dann nächste Saison so richtig angreifen wollen. Aber man sieht das auch in der Historie der zweiten Liga so mit den klassischen Titelkandidaten. Das ist nicht immer so, dass es dann auch so kommt. Ich erinnere mich, Blau-Weiß hat ja einmal auf den Aufstieg verzichtet als Meister, weil das, das rundherum noch nicht gepasst hat, weil es kein Stadion gibt gegeben hat. Für diese Saison war alles angerichtet. Im Sommer wird es nette, aber äh, kleine, aber trotzdem sehr schöne neue Stadion eröffnet. Ja, und jetzt äh, wird es eine Zitterei. Also ich kann man vorstellen, dass man in Linz mit dem GRK als, als starken Konkurrenten gerechnet hat, dass aber St. Pölten da bis zum Schluss mitmischt. Ich glaube, das überrascht auch bei Blau-Weiß einige.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, dass St. Pölten noch ein wenig in der Findungsphase eigentlich war. In Linz wird jetzt dann im Sommer auch ein neues Stadion eröffnet. Wer braucht von diesen drei Teams diesen Aufstieg und dieses Geld, das damit dann auch verbunden ist, wer braucht das mehr?
2: Bei St. Pölten ist es so, dass äh, die Kooperation mit Wolfsburg verstärkt wird, dass da auch mehr Geld, vor allem auch über Sponsor-VW, kommen wird. Das heißt, ähm, da ist eine gewisse Absicherung da. Bei Blau-Weiß wäre es natürlich emotional ganz wichtig, besonders wenn man ein Stadion eröffnet und das ist dann in der Bundesliga, das, ähm, ja, das, das macht schon einiges mit einem Verein, also das wäre das perfekte Timing. Ich glaube fast, dass es der GRK am, am dringendsten benötigen würde. Es ist auch das letzte Jahr, wo da als da Michel Lindl dabei ist, der hört ja auf. Ähm, man hört jetzt auch nicht so, dass jetzt beim GRK große Geldgeberschlange stehen, so eine zweite Ligasaison, wo man viel gewinnt und dann vielleicht doch nicht aufsteckt, ist teuer. Da kann man dann wahrscheinlich auch nicht nochmal sagen, ja, jetzt, jetzt kaufen wir einfach nochmal ein. Also ich glaube, für Blau-Weiß wäre es emotional am besten, für den GRK wäre es finanziell am besten, aber wenn man schon so lange ist, wie St. Pölten, dann wollen die das natürlich jetzt mittlerweile auch. Das ist, da gibt es keinen Zweifel mehr, auch wenn es immer wieder betont wird, geplant war es eigentlich so nicht. Aber ähm, natürlich wäre das jetzt eine Enttäuschung, wenn man so knapp dran ist und dann verspielt man es dann doch noch.
0: Mhm. Lass uns etwas genauer auf St. Pölten eingehen. Die sind, wie gesagt, in der Pole Position auf den Titel. Du berichtest schon seit Jahren über den Verein, verfolgst ihn sehr aufmerksam. Vor zwei Jahren ist der Verein abgestiegen aus der Bundesliga. Relativ sang- und klanglos ging es damals runter. Gerald Baumgartner musste nach nur sechs Spielen als Trainer gehen. Es haben dann dass du Stefan Helm und Emanuel jetzt übernommen. Was hat sich in diesen
2: zwei Jahren seit diesem Abstieg getan in St. Pölten? Ja, sehr viel. Also jetzt nicht nur die Performance auf dem Rasen, sondern auch abseits davon. Mit Jan Schlaudraff ist ein... Ich der Sportchef gekommen, der auch sein Handwerk versteht. Der Matthias Gebauer hat dieses wirklich jahrelange Missmanagement auf der wirtschaftlichen Seite beendet. Es sind Leute mit, mit, mit sehr großen Datendrang, mit Visionen dazu gekommen, wie der, der Paul Schaner für den Nachwuchs. Im Sommer kommt vom direkten Konkurrenten Blau-Weiß, Dino Wavra als, als, als Sportdirektor und Kaderplaner. Auch das, das trainer du hat sich massiv weiterentwickelt, viele Spieler haben sich weiterentwickelt. Was auch in St. jahrelang so üblich war, dass es eigentlich immer nur gematschgert worden ist und dass eine negative Stimmung rund um den Verein herrscht, das hat sich gedreht. Natürlich, es, es gibt immer wieder was zu bemängeln und, und gerade beim SKN gibt es sehr viele, die glauben, sie wissen es besser. Aber grundsätzlich merkt man, dass da eine Aufbruchstimmung erzeugt werden konnte. Dass, dass ähm, Es gibt es gibt mit der Wolf ein einen, einen Fanclub, der auch in der zweiten Liga Stimmung macht. Es gibt einen, einen, einen schönen äh, VIP-Club, der gut gefüllt ist. Der Nachwuchs ist stark. Also es hat sich sehr, sehr viel im, im Verein zum Positiven gedreht und ähm, der Aufstieg wäre sozusagen eine vorzeitige Krönung. Helmut Bogertitz
0: waren im Winter ja auch bei der Austra Thema, als sich die Wiener von Manfred Schmidt getrennt haben.
2: Warum ist daraus nichts geworden? Einerseits, weil sie beide einen Vertrag haben und dieser Vertrag wurde dann auch davor, das hat der, der Jan Schlauder erst danach bekannt gegeben, aber das war von ihm geschickt gemacht. Er hat mitbekommen, dass der Jürgen Werner seinen alten Schützling Immanuel Bogatec und auch den Stefan Helm sehr hoch einschätzt. Hat deswegen zu einer Zeit, wie es noch keine Anfrage gegeben hat, den beiden das Vertrauen ausgesprochen, hat den Vertrag verlängert, war damit auch in einer besseren Position, als dann die Anfrage gekommen ist. Hat eine ordentliche Ablöse verlangt. Das ist dann, glaube ich, trotzdem nochmal eng geworden. Es hätte durchaus auch sein können, aber der Jan Schaudraff war dann auch in dieser Position, dass er sagt, wir sind da jetzt gerade mitten im Aufstiegsrennen, jetzt so knapp vom vom Frühstart, weil die Austria relativ lang sich mit der Trainersuche beschäftigt, dann doch wieder alles neu zu machen, das würde uns wahrscheinlich auch die Chancen rauben und hat den beiden dann auch, glaube ich, ähm, relativ ehrlich gesagt, dass er das jetzt eigentlich gar nicht unterstützen kann und, und das war für die beiden dann auch in Ordnung. Also die, die haben dann jetzt nicht irgendwie mit Streik gedroht oder so. Die haben wahrscheinlich auch erinnern können, dass sie in nicht so erfolgreichen Tagen im Jan auf einen sehr starken Förderer im Verein gehabt haben, der ihnen den Vertrag verlängert hat zu einer Zeit, wo in St. Pölten noch nicht alle überzeugt waren von diesem Duo.
0: Du hast vorhin auch schon die Kooperation mit
2: Wolfsburg angesprochen.
0: Die besteht jetzt seit knapp zwei Jahren und wird jetzt im Sommer intensiviert. Da wird dann mehr Geld fließen nach St. Pölten. Wie sieht diese Kooperation tatsächlich aus im Moment und was hat Wolfsburg davon bzw. welche Rolle spielt da auch Jan Schlautrauf in dieser ganzen Konstellation?
2: Also er wird künftig sozusagen der erste Verbindungsmann sein, der dann vielleicht auch öfters nach Wolfsburg fliegen muss. Und er kennt natürlich den, den Verein sehr gut, hat deswegen auch durchgesetzt, dass man dann auch für die tägliche Arbeit in St. Pölten einen Kapazunder braucht. Dino Wabra kommt da direkt von Blau-Weiß, das ist schon ein, stark, ein starkes Statement. Und der, der große Vorteil von Wolfsburg langfristig soll sein, dass sie bei einem Verein, der dann in der Bundesliga spielt, Kaderspieler, ich würde sagen so von Nummer 15 bis 20, nach St. Pölten schicken können und wenn sich die dann gegen Salzburg, gegen Rapid, gegen, gegen den LASK bewähren, dann weiß man auch in Wolfsburg, okay, das ist jetzt ein Thema für die deutsche Bundesliga. Jetzt momentan wäre das als in einem Zweitligatoil jetzt nichts gegen die Vereine, die es wirklich auch gut machen. Aber wenn da ein Spieler vor 200 Leuten in Lafnitz spielt, ist es halt dann doch ganz was anderes als halt dann vor 40.000 in der deutschen Bundesliga. Und deswegen werden diese vielen Talente aus Wolfsburg dann eher dann äh, kommen, wenn man den Aufstieg schafft. Sonst wird es halt momentan eher noch eine finanzielle Unterstützung sein. Aber künftig werden da auch Spieler hin und her geschoben werden auch wenn das vielleicht jetzt manche Fußballromantiker stört, aber diese Entwicklung gibt es ja bei, bei vielen Vereinen.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass St. Pölten wirklich den Aufstieg schafft. Siehst du, den Verein aktuell tatsächlich auch gerüstet für die Bundesliga? Oder wie groß ist die Gefahr, dass diese Strukturen und dieses Gerüst, das jetzt aufgebaut wurde die letzten zwei Jahre nach dem Abstieg, dass das relativ schnell vielleicht
2: wieder zusammenbrechen könnte? Sie wären wahrscheinlich in einem Jahr besser gerüstet, aber wie wir vorher schon besprochen haben, so geplante Aufstiege sind ganz schwer umzusetzen und deswegen ist das Trainerteam sicher auch dahinter, dass es jetzt funktioniert. Vielleicht kommen dann ja auch schon schneller als gedacht stärkere Spieler aus Wolfsburg und wo sie sich gar keine Sorgen machen müssen, das ist ein großer Vorteil von St. Pölten, ist ja das rundherum. Also das, das, das Stadion sowieso, ähm, dann so wie der Verein aufgestellt ist von den, von den Leuten, die arbeiten. Ähm, momentan wird auch gerade der, der Trainingsplatz äh, auf, auf modernsten Stand wieder gebracht. Das ist dann ähm, im Sommer auch erledigt. Also da muss man nichts investieren, aber man müsste definitiv in den Kader investieren, weil ja dieser Kader ein wesentlich billigerer Zweitliga-Kader ist, als es der letztes Jahr war. Deswegen ist es auch bemerkenswert, dass sie so viele Punkte geholt haben. Aber ich glaube, das würde dann zum großen Teil Wolfsburg erledigen, diese Verstärkungen.
0: Wie wichtig wäre dieser Aufstieg von St. Pölten auch für den Niederösterreichischen Fußball? Wenn man zu Admira blickt, da läuft es alles andere als gut. Ja. Wie wichtig wäre es auch, dass da ein Verein aus Niederösterreich wieder in der Bundesliga oben mit dabei ist?
2: Ja, das ist schon... An sich ein, ein, ein Trauerspiel, dass das, das Bundesland mit den meisten eingetragenen Fußballvereinen und auch einer gewissen Fußballtradition keinen Verein ganz oben stellt. Die hat mir leider wirklich große Probleme bekommen. Nach dem Abstieg bekommen ja, wenn man sich das durchschaut, auch da ist kein war damals so alle Vereine Probleme, aber so große Probleme, das ist wirklich, ähm, ja erschreckend Und deswegen wäre es für Niederösterreich sicher gut, wenn es ganz oben auch wieder was gibt. Vor allem, wenn ja das Stadion eigentlich damals dafür genau für sowas äh, gebaut und eröffnet wurde, dass eben, auch wenn es jetzt vielleicht kein Top-6-Verein ist, aber dass auch dann in der, in der Quali-Gruppe dann auch ein Verein mit, mit, mit schöner Infrastruktur, mit einem gewissen Einzugsgebiet dabei ist. Und dort muss eigentlich St. Pölten auch äh, in den nächsten Jahren wieder hin. Ich Alex, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne, danke
0: damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Wir werden euch natürlich auf korea T über alles informieren, was sich im Titelkampf der zweiten Liga noch so tut. Ansonsten bedanke ich mich auch bei dem Kollegen Dominik Kanzian, der wie immer Ton und Schnitt übernommen hat. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen, dann lasst es uns unbedingt wissen. Schreibt uns euer Feedback und eure Kritik und lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten hören wir uns dann wie gewohnt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Macht es gut und ciao.